0: پمرداد سال ۶36 مجله اطلاعات هفتگی یه گزارشی چاپ کرد درباره یه مخترع ایرانی به اسم پرفسور ضا مژده هذیه هفته قبل یه شایعه ای توی تهران پیچیده بود که یه آقای به اسم مجدده هواپیما طررائی کرده و میخواد ازش رونمایی کنه. خبرنگار اطلاعات هفتگی خیلی کنجقااف شده بود که بدون ماجرات چیه؟ سر دربیله که این هواپیما چهجوری طراحایی شده کی اونو ساخته و قراره باهاش چیکار کنه. برای همین، نشونی خونه آقای مجده رو پیدا کرده بود و رفته بود سراغش آقای مجده حاضر نشد درباره هواپیماش صحبت کنه میگفتش که این یه طرح سری برای ارتش درآیی در شده خود من نقشهاشو فرستادم خارج از کشور که در امان بمونه از دست دشمنان و خیلی دلم نمیخواد به حرف بزنم دربارش اما حاضر شد که درباره یه سری از اختراعات دیگش حرف بزنه مثلا میگفتش که یه سلاحی اختراع کردم که متفقین توی جنگ جهانی دوم ژنرال رومل رو توی آفریقا با اون شکست دادن یا می گفت یه هواپیمایی ساختم که عمود پروازه و 1200 مسافر جابجا میکنه. اما مهمترین اختراش هیچ کدوم اینا نبود جذابترین ترین اختراشش بشقاب پرنده بود میگفتش که یه سری بشقاب پرنده طراحی کرده برای مردم ایران دو نفرش قرار بود برای عشاق و عروس باشه که باش برن عشق و حال چهار نفرش قرار بود تاکسی هوایی بشه توی خط تهران دماوند کار کنه هشت نفرش هم به قول پروفسور درای خانواده های کسی رول عدد بود اینایی که تعدادشون بیشتر از 4-5 نفر بود. این بشقا پرنده ها تو ده دقیقه برن شیراز سر مزار حافظ و برگردن. هم ارزون بودن هم ظاهرا کم مصرف. اگه تا اینجا فکر کردید که من دارم ماجرای شیید و براتون تعریف میکنم یا قصه یه مخترعو میگم، سخت دارید اشتباه می اینهایی که گفتم نقطه اوج من کریم نیکو نظر هستم، و شما دارید به پادکست راژیو تراجدی گوش میکنید. ما هر شماره قرار سراغ یه ماجرای واقعی تراژیک بریم و قصه کمتر شنیده شده آدم ها رو روایت کنیم. این شماره اول راژیو و من قصه آقای موجده رو براتون میگم. دو هفته بعد از اینکه مجله اطلاعات هفتگی این گزارش را چاپ کرد، گاراژدارهای تهران یه بیانیه منتشر کردند. گفتند که آقا اگه قرار این بشقاپ پرنده ها توی خط تهران مشهد، تهران اصفهان یا تهران بلوچستان کار بکنه، نون گاراژدار تهران آجر میشه. برای همین سنف گاراژدارها اعلام کرد نه فقط متنفر از این اختراع که گفت با تمام قوا از این ماجرا، از این بشخاب پرنده ها جلوگیری میکنه. همه ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد. هیچ وقت تو آسمون تهران هیچ بشخا پرنده ای دیده نشد. اما اسم رضا مجده با این گزارش سر زبونه افتاد. البته همون موقع توی تهران خیلی ها رضا مجده رو میشناختند. آقای مجده یه سالن زیبایی داشت تو خیابون نادری که کلی از کچلای تهران حداقل یه بار بهش سر زده بودند. ظاهرا ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر این کچلا میرفتن پیشش، ویزیتشون می کرد و یه دارویی میداد بهشون به اسم بیوهرین. بیوهرین چی بود؟ یه مجنی بود از سوخته سیاه دونه، موم، روغن و حنا. یه فرمول دیگه هم ظاهرا داشت. آب برگ کنجد، روغن مرد و شیر بلغور اینا رو با همدیگه دیگه قاطی می‌کرد، میمالید به سر کچلا، توی 10 سال که از اختراعش هم گذشته بود از کشف این دارو، ظاهراً به یه نتایجی هم رسیده بود، یه ایده آدمو درآورده بودن. ولی نکته اصلی این بود که خیلی ها هنوز نمیدونستن که آقای مجد قط‌تر توی تهران با یه هویت دیگه زندگی میکرده با اسمی به اسم اووانس اوهانیان، یه ارمنی عجیب و غریب که یه مدت طولانی غیبش زده بود، وقتی برگشته بود به خودش میگفت پروفسور اولین بار سال 1308 بود که اووانس اوهانیان رو توی تهران دیدن. خودش بود و یه دختر به اسم زما که 7 ساله بود. دختر خود اوهانیان بود همه جا با همدیگه دیگه هر دو هم فارسی سخت حرف می ارمنی بودن اما به شکل عجیبی لحجه قلیز ترکی داشتن. روسی بلد بودن، انگلیسی بلد بودن، اما فارسیشون واقعا افتضاح بود. برای همین توی تهران قصه های جور و جوری سر زبون ها افتاده بود درباره این دو نفر. نمی‌دونستان این دو نفر از کجا اومدن. یه عده میگفتن که از شوروی فرار کردند، اومدن تهران که در امونن. یه عده ام میگفتن که نبابا اینا اصلا خودشون اهل همین تبریز یا ارومیه هستن، از ارامنه اونجا برای همین ترکی رو خوب بلدن. ولی واقعیت ماجرا یه چیز دیگه بود. خود آهانیان تعریف می‌کرد که من اهل مشهدم. به یه عده میگفت من اهل قفقازم هر بار یه چیزی میگفت دخترش میگفت آقا همه اینا دروغه من و بابام توی اشخواباد به دنیا اومدیم اونجا من اصلا بزرگ شدم مدرسه رفتم یه سال و بعد با هم دیگه اومدیم ایران درباره تحصیلات اوهانیان هم همینقدر حرفای عجب و غریب میزدن خودش میگفت من توی تاشکند اقتصاد خوندم بعدش رفتم اشخواباد اونجا حقوق خوندم و قاضی شدم یه مدتم رفتم مسکو توی مدرسه سینمای اونجا آموزش آرتیستی دیدم می گفت توی مسکو بود که کنسول ایران اومد سراغ من و گفت برگرد ایران چون ضاشااه میخواد که تو توی ایران سینما را بندازی. درباره این ادعا راستش هیچ سندی وجود نداره هیچ مدرکی نیست که رزاشاه از اوهانیان خواسته باشه برگرد ایران اما خودش خیلی اصرار داشت میگفت اگر پادشاه ایران نمیخواست من اصلا نمی اومدم چون که توی اشقابات بر خودم کار داشتم. میگفتش من توی اشخواباد یه می ساختم به اسم گل و ایطلاماس هیچ نشونه ای از این فیلم توی آرشیوهای سینمایی توی کتاب های تاریخ اینکه چه زمانی ساخته شده با کیا ساخته شده وجود نداره حتی خود من وقتی سر کردم بفهمم که ماجرای فیلم چیه اصلا کی ساخته شده کیا ساختنش با ترکمن فیلم که یه جوری فیلم خانه ترکمنستان تماس گرفتم ایمیل زدم اونام هیچ ردی از این فیلم نداشتن میگفتن ما همچین چیزی تو آرشیومون نداریم ولی با این همه من یه نمایشنامه پیدا کردم به اسم عشق زیر بال شیطان سال ۱۹۱۱۱۶۶ شمسی نوشته شده ظاهرا خود اوهانیان اون رو توی اشقاباد اجرا کرده دست کم در بارش یه سری خبرها موجوده البته خود مصن اصلا نیست اووانس توی اشقاباد با یه خانومی به اسم لیدیا ازدواج میکنه هفهش سال باش زندگی میکنه بعد به دلایلی که ما نمیدونیم از اون جدا میشه و میادیران. درباره اومدنش به ایران هم یه سری روایت های مختلف وجود داره. مثلا این صدا رو بشنوید.
1: گفت در بادکوبه فیلمی می به نام راه علی به انزلی. در اونجا توپ وجود داشت سر توپ رو به ایران بود. و من چون ایرانی بودم به من برخورد اعتراض کردم اونا به من جواب سخت بدن. من گفتم خودم خواهم رو به ایران و فیلم برداری در ایران زنده خواهم
0: کرد. این آقا توی برنامه فانوس خیال شاروخ گلستان از اوهانیان حرف زده خودش هم اصلا معرفی نمی کنه. خود شاروخ گلستان براش یه دونه لقب میذاره یه صفت میذاره که بتونه بعدا در حرف بزنه من فکر کنم بعدن بتونم بگم که کیه اما حالا فعلا دست نگهت دارید بتون میگم برای اینکه بدونید روایت ها اوهانیان چقدر متناقض و گیج کننده است کافیه یه سری بزنید به موزه آستان قدس اگه در باره سالهای 1312 تا 1310 یه خورده تحقیق کنید توی مشهد متوجه میشید که اونجا یه شخصی بوده به اسم موسی اوغانوف تو مشهد هم زندگی میکرده پدرش به اسم گریگوری توی کار تجارت بوده مادرش سارا خاندار بوده همه این خانواده با همدیگه مهاجرت کردن رفتن تاشکند قبل از اینکه قرن جدید شمسی شروع بشه چند سال بعد از اون پسرشون برگشته مشهد چون متخصص کار با آپارات بوده تونسته توی تالار سینما یا اعتبار و سلطنه یه کار پیدا کنه بر خودش اما واقعاً برای اینکه بدونید زندگی اوهانیان چقدر پیچیده است چقدر روایت‌های مختلف و عجیب غریب درباره‌اش وجود داره بد نیستین یکی‌را بشنوید یه صدای که از پسر اوهانیان حالا شاید ندونید پسر اوهانیان که من وقتی داشتم خودم جستجو میکردم توی فیسبوک به یه آقای برخوردم به اسم اورود اوهانیان بعد که باش مکاتبه کردم فهمیدم پسر بزرگ اوهانیانه این صدا رو بشنوید پدر من در, در
2: ش... بعد این که برادر خواهرش در با... با اکثر تو فوت
0: این صدای ارود اوهانیان از ماجرای باباش تو اشخابات. این اولین باره که یکی میگه اوهانیان برادر و خواهرم داشته. ظاهراً برادر و خواهر اوهانیان توی زلزله ترکمنستان از بین رفتن. این زلزله مثل این که توی مه 1929 توی جنوب ترکمنستان اتفاق افتاده. میگن شدتش 7.1 ریشتر بوده. شمال ایران و جنوب ترکمنستان هم با خاک اکسان کرده. ظاهراً خواهر و برادر اوهانیانم اونجوری که پرد تعریف میکنه همینجا مردن. اما هم بیایید برگردیم به سال 1308 و ماجرای اوهانیان که اون روزها نه ساله یا به روایتی 33 ساله بوده. این دو تا سنم به این دلیله که خود اوهانیان گفته یه بار من نه به دنیا اومدم یه جاهای گفته 1276 اون روزها اوهانیان رفته بود تو مدرسه پلیس کار میکرد. میگن که معلم شده بود چی درس میداد واقعا معلوم نیست؟ پلیس چرا رفته بود سراغش؟ اینم اصلا معلوم نیست. ولی ظاهرا یه سری مدارکی داشت یه چیزهایی از خودش نشون داده بود که پلیس ایران قانع شده بود که آقا بالاخره این میتونه توی مدرسه پلیس چیزایی درس بده. اینم یکی از اون نکات عجیبه چون خود اوهانیان میگفتش که من یه دوره کنسول ترکمنستان تو سیبری بودم. بعد یه چیزهای دیگه هم به دوستاش گفته بود، گفته بود که من اونجا وقتی تو ترکمنستان زندگی می قاضی قاضیم بودم. فیلمم که ساخته بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که هنوز سی سالش نشده بود هم فیلم ساخته بود، هم قاضی بود، هم کنسول افتخاری بود توی سیبری همه این کارها رو با هم انجام میداد. عجیبیش اینجا بود با همه این ماجراجویی‌هایی که تعریف میکنی این قصه های عجیب و غریب نتونسته بود توی ایران دوست پیدا کنه مثلا وارد جامعه ارامنه نشده بود، اصلا تو بین ارامنه هیچ دوست داشتنای نداشت، یا اینکه تو محافل فرهنگی هم جایی بر خودش پیدا نکرده بود. بعضی یا می گفتفتن که چون فعالیت سیاسی می کرده خیلی ترسیده و دیگه ترجیح میده که لو نره و خودشو قایم میکنه دا وستت نمیکنه معاشرت نمی کنه که جونش رو حفظ بکنه. اما نکش اینجاست که اون حتی عضبت حزب به نشد. حزب داشتناک مهمترین حزب ارامنه توی ایران بود، هنوزم ظاهرا مهمترین حزب تقریباً تمام امور مربوط به ارامنه رو توی ایران این حزب انجام میده. اون موقع حتی قویتر هم بود چون که ضد بولشویکا بودن و هرمنستان افتاده بود دست بولشویکا، عزب زیاد می‌گرفتن که فعالیت بکنن و خصوص تبلیغ بکنن علیه بولشویکا توی ایران. اما خب اوهانیان اصلاً جذب اینها نشد. خودش میگفتش که من یه آدم فرهنگی‌ام، اصلاً کار سیاسی دلم نمیخواد انجام بدم. 64 تا کتاب نوشتم. رئیس انجمن فیلمنامه‌نویسان ترکمنستان بودم الانم برگشتم کشورم و میخوام فیلم بسازم این ماجرای اینکه میخوام فیلم بسازم توی کشورم یکی از اون نکته‌های عجیب غریبه در زندگی اوهانیان اصولاً ارامنه به یه چیزی اعتقاد دارن به اسم دیاسپرا، یعنی یک جایی زندگی کردن و جای دیگری رو وطن دونستن مثل ایرانیایی که توی مثلا کالیفرنیا یا لس آنجلس به دنیا میان اما هنوز فکر میکنن که ایران وطنشونه شونه ارامنه این توشون خیلی قدرتمنده این حس و اون سال هم خیلی زیاد بوده هنوزم هست این تمایل به اینکه ارمنستان رو وطن خودشون بدونن حتی یک بار استالین اعلام کرد که ارامنه میتونن برگردن برن ارمنستان از ایران مینیبوس مینیبوس ارمنی بود که از اطراف عراق و اصفهان و همدان سوار شدن که برگردن برن اونجا چون واقعا فکر میکردن که ایران فقط یه میزبان براشون یه کشوریه که اینا توش مدتی مهمانن حالا میخوام برگردن وطن اصلشون آقای اوهانیان هیچ تمایلی به همچین کارهایی نداشت چندین بار تو هاش تو گفتگوهاش میگفتش که ایران کشور منه یعنی می... این جمله‌اش اینجوری بود میگفت سینمای ما کشور ما اشارش به این ما که ربط داشت به ایران انگار اون رو از ارامنه دیگه جدا می‌کرد این یکی از اون نکته ها و نقطه‌هایی که بعداً مجبورم دوباره بهش برگردم چون اهمیت خیلی زیادی تو زندگی اوهانیان داره. قبل از اینکه قصه رو ادامه بدم فکر کنم باید یه توضیحی بدم درباره وضع سینما توی ایران اون سالها توی ایران یه وضعیت بلبشویی بود با اینکه توی کشور و خصوص توی تهران سینما های مختلف ساخته شده بود ما تو تبریز سینما داشتیم تو زنجان سینما داشتیم تو اصفهان سینما داشتیم اما هنوز مردم نسبت به خورده بدبین بودند مجله ها توی دهه 20 یه گزارشی چاپ کرد نوشت که تو دوره رضاشاه یه آمریکایی یک کنسول آمریکایی به این دلیل کشته شده که داشته از مسلمین تصویر می گرفته. می اینقدر ماجرا بالا گرفت که رزاشا دستور داد آقا اکاسی و فیلمبرداری از مردم ممنوعه. فقط از بناها و خیابونها میشه شه اکاسی و فیلم برداری کرد. ولی با این وجود ما تو تهران یه سینماهایی داشتیم که خیلی عجیب بودن. مثلا سینمای صنعتی داشتیم که مختص خانوما بودن. کلونل وزیری و خانبابا یا یه سینمایی داشتیم تو خونه اشراف اصلا را افتاده بود و مثل یه مهمونی بود مردم اومدن اونجا افرادی که دعوت شده بودن فقط میتونستان بیان و فیلم ببینن ولی با این همه اوهانیان اصرار داشت که فیلم بسازه اون روزا تئاتر کم کم داشت رونق میگرفت سالن های نمایش داشت راه میافتاد ادبیات ورزش بد نبود یه سری از ادبای دوره مشروطه فعال شده بودن میخواستن حتی برای فردوسی بزرگداشت بگیرن بعض موسیقی هم بعد نبود کم کم داشت توی ایران رونق می گرفت هنوز البته رادیو نیومده بود اما یه جاهای مثل گراندت هتل داشت را می افتاد. توی این وضعیت بود که اوهانیان میخواست فیلم بسازه نکتش اینجاست که اوهانیان هیچ آدمی کنار رستش نداشت نه بازیگر سینما داشت نه مثلا فیلم بردار که فیلمبردار درست و حسابی میشنخت در اینکه این مشکل رو حل بکنه، اومد یه ایده عجیب داد گفتش که اقا من یه مدرسه آرتیستی رو میندان یه مدرسه ای که آدم تربیت کنم، برای اینکه که بتونه تو فیلم بازی کنه 23 فروردین 1309 روزنامه اطلاعات یه آگهی چاب کرد گفتش که قرار به زودی مدرسه آرتیستی تو تهران تأسیس بشه این آگهی رو یه بار دیگه هم 26 فروردین منتشر کرد برای اینکه که بدونید این مدرسه چجوری را افتاد بد نیست این صدا رو هم بشنوید
1: با اگانی هست که آشنا شدن مقدمات کار رو داشت تحییم کرد که کسی خب، لازم بود که با مراکزی که نیاز داشت که اجازه بگیریم، مراجعه بود. اولین تماس گرفته شد با وزارت معارف وقت بود. ماولش مدسیم سلطنه فر بود که بسیار آدم عصبیه ناراحت بهش مراجعه کردیم. گفت به هیچ وقت اسم مدرسه روش بیاد قوانین خاص داره
0: که با سیونهایشن. همونطور که شنیدید مشکل اصلی اسم مدرسه است یعنی خود کلمه مدرسه وزارت معارف ایراد گرفته بود گفته بود که این برنامهی که شما دادید برای آموزش اصلا ربطی به مدرسه نداره وزارت معارف نمیتونه به همچین چیزی مجوز مدرسه بده چرا کافیه فقط همین لیست چیزهایی رو که اونجا درس میدادن یه بار با هم مرور کنیم آکتوری، عکاسی رقص شرقی شنا آکروباتیک شمشیربازی باله با این برنامه درسی میخواست مجوز مدرسه بگیره. و ساعتتا هم جواب نداد چون که مشکل اصلی این بود که نمیشد اسمش رو گذاشت مدرسه. بعد از کلی رفته آمد قبول کردند که بهش بگن پرورشگاه آرتیستی دوره اولش بعد از اون آگهی ها توی اردی کم کم کمم داشت را میافتاد 150 نفر رفتن ثبت نام کردند بر اینکه تو این کلاس ها شرکت کنن اما دو هفته بعد فقط 12 نفر نفرموندن ظاهرا این ورزش و این رقص عجیب قریب، هیچ رو جذب خودش نکرده بود. خود آهانیان تو این کلاس‌ها بازیگری درس میداد یه خانومی به اسم مادمازل کوان رقص و ژیمناستیک آموزش می‌داد. ابوالفضل اخویانی هم که ورزشکار بود، آورده بودن که اون بخشای ورزشی مثل بکس و اینا رو انجام بده.
1: اوگانیان ارمنی بلد بود زبان روسی، فارسی‌ش هم بسیار بد بود. بیشتر دروس رو خودش میداد غیر از دروس ورزش. آقای بود به نام شطبی که معلم اکروبات بود تا خیلی علاقه من اون اکروبات داشت می دادی. معلم دیگه به عنوان معلم کشتی وجود داشت مقدار کارهای ورزشی انجام می شد درسای حرکات صورت و اینها رو خود اوگانیانس داشت. در این وسط تعدادی از ارتیست های تاعتر علاقه من شد اوگانیانس با ارتیست های مخالف بود چون فیلم هم سامد بود شاید هم بحثش زهی بود به ارتیست های معتاد به حرف زدن هستن به این حرفشون بازی می‌کنه در صورتی که در سینما میمیک بازی
0: می‌کنه حالا اینجا رسیدیم من شاید بتونم اسم اون آقایی رو که تو برنامه فانوس خیاله رو بهتون بگم این شخص احتمال زیاد احمد گرجیئه یکی از اون کسایی که تو یک مدرسه آرتستی آموزش دید بعداً یه جورایی با اوهانیان مشکل پیدا کرد و ازش جدا شد. یکی از کسایی بود که از اوهانیان انشعاب پیدا کرد، رفتش با یه گروه دیگه و کار کرد. به جز احمد گرجی، چند تا آدم دیگه هم اون تو هستن که جالبه بدونید اسمشون رو. توی اون دوازده نفری که تو مدرسه آرتستی دور اول آموزش دیدن. اولین آدم مهم احمد دهقانه، کسی که بعداً مجله تهران مصور رو راه میندازه، یکی از ضد کمونیستای خیلی معروفه توی دهه 20 ترور میشه. یکی دیگه محمد علی قطبیه، پدر رضا قطبی که رئیس تلویزیونه تو دهه پنجا. به جز اینا چند نفر دیگه هم بودن، مثل عبالقاسم آشتی، محمد زرابی، غلام علی صحرابی، اسمایل نجات و چند نفر دیگه. اینها از ساعت چهار تا هشت بعد از زور میرفتن مدرسه آرتیستی تمرین میکردن برای آماده بشن برای بازی در سینمای. همون موقع بود که اوهانیان تصمیم گرفت یه شرکت فیلمسازی هم را بندازه اسمشو گذاشت پرس فیلم اینم یکی از اون نکته های جالبه گفتم براتون که اصلا دیاسپورا و اینا ماجراشیه و اوهانیان هیچ حسی نداشت اینجا اوهانیان دوباره تلاش میکنه که خودش رو یه ایرانی جا بزنه این اشاره به پرس توی پرس فیلم اشاره به اسم ایرانه اون روزها ما هنوز ایران رو به اسم ایران نمیشناختیم یعنی این جغرافیایی که الان مشهوره به ایران توی دنیا معروف بود به پرسیا هنوز خیلی مونده بود که رضا دستور بده به سفارت ها بگه که اگه از این به بعد اسم پرسیا رو برای ایران به کار بردن شما جواب نامه ها رو ندید انتخاب پرس برای استدیو پرس فیلم از همینجا میاد اوهانیان انگار داره باز هم میگه که من یه ایرانی هستم یکی از اون چیزهای عجیب و غریب تو زندگی اوهانیان و احتمالا یکی از دلایلی که ارمنیا خیلی باش رابطه برقرار نمیکردند و خیلی باش دوست نمیشدن. به هر حال با تأسیس پرسفیلم و مدرسه آرتیستی اولین گامها برای ساخت یک فیلم سینمایی توی ایران برداشته شد. توی تمام مدتی که به این پرورشگاه آرتیستی فعال بود، یه سری مهمونم هم می شدن که بیان اونجا کارهای این بازیگرا و این هنرجوها رو ببینن. خود اوحانیانم رفته بود یه دوربین تهیه کرده بود از کارای اینا فیلم می گرفت. اسمم داشتن این فیلم ها، مثلا فرار از محبس، عملیات ورزشی، ماجرای دندانساز سواد یه قطعات کوتاه کومیک بودن، که خود اوحانیان کارگردانی میکرد هنرجوها توش بازی میکردن کیفیتشون هم خیلی بالا نبوده ظاهرن اما اینا مقدمه‌ای بود برای اینکه اوحانیان بشینه و یه فیلمنامه بنوise. فیلمنامه یه فیلم سینمایی که خودش یه ایده‌ای هم تو سرش بود. میگفتش که من میخوام یه فیلمنامه بنویسم با دو تا شخصیت، یکیشون قد بلند، یکیشون کوتاه. بعدها اونایی که داشتن روی تاریخ سینمای ایران کار میکردن گفتن که اوهانیان از دو تا کاراکتر اروپایی به اسم پته و پتشون استفاده کرده این دو تا دو تا شخصیت سینمایی بودند تو فیلم های دانمارکی بازی میکردن. خیلی مشهور بودند اون زمان اما اسمشون اینا نبود اسمشون هارالد ماتسن و کارل شنستروم بود دو تا بازیگر دانمارکی بودند یکیشون قد بلند بود یکیشون قدکوتا تو فرانسه مشهور بودند به پته و پتشون تو انگلیسی به کوتاه و بلند ظاهرا اوهانیان ایده ی دوتا شخصیتشو از اینجا گرفته بود و میخواست بر این اساسی فیلم نابند میشه شامل قطعات کوتاه کومیک که با این دوتا شخصیت بازی بشه و ارائه بشه یه نکته جالب همینجا بگم توی کتاب های تاریخ سینما گفتن که اولین کپیکاری سینمای ایران هم همینجا اتفاق افتاده یعنی اولین فیلم که خواستم بسازم رفتم به نسخه اروپایی و غربیش نگاه کردم اما از این جالبتر حرفیه که آر بی زده آر یکی از کارگردان های تئاتر هم در ایران و هم در فرانسه است و یه فیلم فوق‌العاده به اسم چشمه هم ساخته آر یه نکته ظریف میگه درباره‌ی فیلمی که اوهانیان کارگردانی کرده میگه که سال 1926 یک کارگردان ارمنی به اسم هامو بکنازاریان یه فیلم ساخت به اسم شور این فیلمه خودش اقتباسی بود از پته و پتشون چیزی که آر میگه اینه که میگفت اوهانیان احتمالاً تو ای که تو شوروی زندگی میکرده تو ترکمنستان بوده این فیلم رو دیده و اصلاً اقتباسی که انجام داده هم تحت تاثیر همین شور شور بوده این چیزیه که توی کتابای تاریخ سینما خیلی بهش اشاره نشده اما به هر حال اوهانیان این قصه رو نوشت رقص و دو بازیگر ازشون انتخاب کرد یکیشون محمد زرابی بود که باریک بود و بلند، یکیشون غلام علی بود که ظاهرا خیلی قطع بوده. این دوتا رو اوورد تا نقشای اصلی رو بازی کنن. درباره اسم فیلم هم یه نکته زریف وجود داره. به اسم این دو نفر دقت کنید. زرابی، سهرابی. اومد از اسم این دو نفر استفاده کرد. اسم فیلم خودشو گذاش. گذاشت آبی و رابی. زرابی، سهرابی. فقط یه نکته از بعد درباره فیلم آبی و رابی بگم که بد نیست بدونید سرمایه فیلم از یه شخصی تأمین شد به اسم گریشا ساکارالیتزه یه مهاجر گرجستانی که فرار کرده بود اومده بود ایران عضو داشناک شده بود ضد کمونیست بود رفته بود رشت اونجا یه سینما رو انداخته بود به اسم مایاک بعدا از ترس کمونیستا که اینو اونجا بکوشن در رفته بود اومده بود تهران دوباره یه سینما رو انداخته بود به اسم مایاک مایا هم اسم زنش بود اونقدر دوستش داشت که هر جا میرفت یه سینما به اسم مایاک را میانداخت گریشا ساکارالدیتس که مشهور بود به ساکا حاضر شده بود پول فیلم اول رو بده یعنی گفته بود که من پول آبی و رابی رو پرداخت میکنم البته توش همه شریک بودن خود آهانیان رفتش سراغ خانبابا معتزدی یکی از فیلمبرداره مهم بوده اون موقع فیلمبردار دستگاه سلطنتی بوده از دوره قاجار فیلم برداری میکرده مراسم تاجگذاری حتی رضاش ها هم فیلم برداری کرده. خانبابا دوربین داشت از استدیو گمان توی فرانسه دوربین آورده بود negaاتیو داشت و میتونست کار بکنه. اوهانیان رفت سراغش و اون رو هم گذاش برای فیلم برداری. یعنی الان ترکیب کامل شده بود ساکا تهیه کننده و سرمایه گذار بود اوهانیان کارگردان و نویسنده بود خام بابا هم فیلمبردار. ساعت دو بعد از ظهر دوازده دی فیلم آبی و رابیو توی سینما مایاک برای روزنامهنگارا و نمایندگان مجلس نمایش دادند ساکا خیلی عصبانی بود مدام م ینکه سیگار میکشیده فوش میداده میگفته که این همه مردم اومدن چرا ما باید یه نمایش خصوصی داشته باشیم این اوهانیان بود که گفته بود یه نمایش ویژه باید گذاشت برای این افراد رضا کمال که یکی از بنیانگزارای تاتر توی ایران بود توی روزنامه نوشته بود که اینقدر مردم اومده بودن برای تماشای فیلم که از سر هم بالا می‌رفتن، مدام داد و بیداد میکردن اما نمیشد که وارد سینما بشن. اوهانیان نمیذاشت، مانع شده بود. یه کار دیگه هم موهانیان کرده بود. اومده بود یه آدمی به اسم دیلماج گذاشته بود تو سینما. این ها همون های سینمای صامتن. یعنی کسایی که میان نویس ها رو برای مردم تو دوره فیلم‌های صامت میخوندند که اونا متوجه بشن قصه از چه قراره. خیلی هم آدمای مهم می بودن تو ژاپن یه بار اعتراض کردن اصلا سینمای اونجا رو به هم ریختن. اما آویو رابی با وجود این دیلماج نمایش ای داشت. اینقدر نمایشش خوب بود که ازش به اسم یه موفقیت بزرگ نام بردن تو های اون زمان. ظاهراً فیلم دوازده برابر هزینه نگاتیو و پوزیتیوش سود کرد. این سودم خیلی عجیبه. این دلیل که به هیچ پولی داده نشده بود دیگه. فقط ساکا پولورد خان بابا معتزدی پول برد و خود آقای اوهانیان بذار فقط یه نکته رو درباره آبی و رابی بگم که دیگه قصه آبی و رابی رو تموم کنیم آبی و رابی سال 1311 از بین رفت یا سوسی شد تو سینما مایاک تنها نسخه فیلم که پیش ساکابوت سوخت و برای همیشه از بین رفت اون چیزی که ما الان میدونیم از آبی و رابی فقط یه سری قصه و خاطره است چند تا دونه عکس هم وجود داره تو موزه سینما و اگه گوگل کنید پیدا کنید. اما چیز دیگه ای از خود آبی وجود نداره قبل از اینکه قصه خود اوهانیان رو ادامه بدیم و ببینیم که چیکار کرد بعد از آبی و رابی یه نکته ای رو میگم که بعدن هم بهش ارجا میدم چون نکته مهمیه رفت و تا مؤسسه توی ایران ثبر کرد یکیش بود اننیستیتو بین المللی سینمای آسیا یکی دیگهش فدراسیون بین المللی مجامع تحقیقات علمی اون فدراسیون بین المللی سیینای آسیا قرار بود که جایی باشه بر اینکه کارگردان مختلف اروپایی و آسیایی و آمریکایی حتی عضوش بشن خودش هم اومده بود عباس مسودی مدیر روزنامه اطلاعات سعید نفیسی که یا آدم مهم می بود رو عضو افتخاری کرده بود برای آدمای دیگه مثل رابین درانا تاگور که شاعر هندی سسیل به دومیل کارگردان فیلم پرزرگ و برق هالیوودی مثل کلوپاترا و سامسون و دلیله و اینها مدرک فرستاده بود گفته بود که شما به شکل افتخاری عضو حیعت مدیره و رئیس اینجا باشید رندیش اینجا بود اومد گفتش که هر کسی حق و عضویت بده برای حضور در این انستیتو من بهش دکترای افتخاره میدم در واقع شروع کرد به مدرک دادن به آدما یه چیزی شبیه همین دانشگاه آکسفورد که تو این چند سال اخیر خیلی اسمشم تو ایران شنیدیم این یکی از کارهای عجیبی بود که کرد کار دومش همون فدراسیون المللی مجامعه تحقیقات علمیه تا اون زمان کسی خبر نداشت که اوهانیان اصلاً علاقه به علم داره همش درباره فرهنگ صحبت میکرد اما موقع اومد این فدراسیون رو ثبت کرد خودش هم شد مدیرعاملش یه مانیفست منتشر کرد که یه جزیات جالبی داره گفتش که ایدئولوژی این فدراسیون جهان وطنی مطلق عدم توجه به ملیت، مذهب، سیاست، کاست اجتماعی و اعتقاده یعنی آدم رو فارغ از اینها دوره هم جمع کنه دو سه بار هی گفتم که اوهانیان خیلی دلش میخواست که تو جامعه ایرانی پذیرفته بشه بگن ایرانی یکی از اون چیزا شاید همین جاست که خودش نشون میده یعنی این تمایلش به اینکه خودش رو جهان وطن بدونه ادمها رو فارغ از اسما و مذهب و دین و... عقایدشون بیاره کنار هم جمع بکنه. اصلاً شاید حتی پیشو گفت یه جورایی ضد سیاسته. برخلاف شایعاتی که می‌گفتن ضد کمونیسته و داره کارایی می‌کنه علیه بولشویکا. ظاهراً خود اوهانیان اصلاً علاقم به سیاست نداشت. ماجرا اینقدر جدی بود که مدیر شرکت پارامونت یه نامه تشکرآمیز نوش بر اوهانیان گفتش که آقا اصلاً دمت گرم من رئیس اینجا کردید. منشی سسیل بدومیلم یه نامه نوشت گفت خیلی آقای دومیل نراحت از اینکه اومده شرق اما سفری به تهران نکرده و با افتخار قبول می‌کنه که مسئول این فیلم باشه. میخوام بگم که این تونست خودش رو به عنوان یه چهرهی توی جهان مطرح کنه یعنی یک انستیتایی که توی تهران رو انداخته بود رو تبدیل بکنه به یک مرکز بین المللی این از اون نکته هایی که به شکل عجیبی بعدن ازش استفاده میکنه حالا یه خورده از قصه رو بگم بعدن متوجه میشید که این دوتا مؤسسه چقدر به داد اوهانیان تو جاهای مختلف میرسن بعد از موفقیت آبی و رابی خیلی طبیعی بود که اوهانیو فکر کنه که میتونه فیلم های دیگه هم بسازه اما قبل از اون تصمیم گرفت که یه آرتیستی رو دوباره فعال کنه دوره دومش رو راه بندازه این بار چند تا از اون آدمایی که تو دوره اول آموزش دیده بودن اومدن شدن معلم اما دوتا معلمی معلم جالب داره این دوره دوم یکیشون رشید حائری پدر داوود یکی دیگه شون هم حشمت سنجری که بعدا خیلی آهنگساز مهمی شد این دوتا اون سالها 13-14 ساله بودن موسیقی می دونستن. برای همین اوهانیان آوردشون و گفت که علاوه بر این که علاوه شما اینجا درس می خونید، خودتون هم درس بدید. اونجا موسیقی درس میدادن. به غیر از این یه ایده عجیبم به سر اوهانیان زد گفتش که علاوه بر این مدرسه آرتیستی که راه انداختم برای زنها و کودکانم میخوام یه مدرسه را بندازم. آگهی داد که یه مدرسه آرتیستی نسبان داره راه میوفته. یه هم به اسم فخر و زمان جبار وزیری رو کرد مدیر کل مدرسه نسبان این خانم خودش بعدن یه قصه هایی دارش این خانم شد بازیگر فیلم لیلی و مجنون عبدالحسین سپنتا با کشتی رفتش هند توی کشتی که بود یه تلگراف زد به سپنتا و گفت یه جوونی همراهشه به اسم صادق هدایت داره میاد هند که تو سینما کار بکنه خیلی جالبه من خودم نشیده بودم که هدایت رفته هند برای اینکه تو سینما کار کنه حالا بگذاریم از این ماجرا نکته اصلی اینجاست که مدرسه نیسوان هیچ‌وقت راه اندازی نشد اصلاً چیزی شکل نگرفت ولی همین کمک کرد به اوهانیان که بشینی یه فیلم جدید بنویسه مشکل چی بود که مدرسه نصفان شک نگرف؟ این بود که آقا مسلمونا حاضر نمی شدن زن و بچهشون رو جلوی دوربین بفرستن اصلا تصویری ازشون دیده بشه خود این ایده فیلم بعدی اوهانیان شد یعنی حاج آقا اکتور سینما حاج آقا اکتور سینما قصه یه آدمیه یه حاجی بازاریه که دخترش میخواد وارد کار سینما بشه اما مخالفه دخترش برای اینکه بتونه باباشو راضی بکنه یه ای میریزه که ساعتش رو ساعت ساعت‌ها جاگا رو و بعد از کل این مراحلی که حاجی دنبال دزد میگرده تا ساعتش رو پیدا کنه فیلمبرداری کنن تهش حاجی وارد سالن سینما میشد تمام این چیزهایی رو که اتفاق افتاده بود تقریب و گریزها و اینا رو میدید و اینقدر خوشش میومد که میگفتش که دخترش بره تو فیلم بازی کنه این قصه‌ای بود که اون موقع اوهانیان نوشتش ولی برای ساختش دچار یه سری مشکلات شد که حالا تک به تک باید بگم اولین مشکل این بود که یه سری از اون هنرجوها که حالا شده بودن معلم مدرسه آرتیستی میگفتن که آقا این فیلمایی که تو می فیلم باید معنا و نتیجه داشته باشه یه دعوایی که هنوز هم وجود داره اینه که آقا فیلم برای سرگرمی یا فیلم برای رشد و عقل و نمی دونم از اینجور چیزا اون موقع احمد دهقان یه گروهی را انداخته بود که محمد علی قطبی و احمد گرجی هم عضوش بودن اینا میگفتن که این نو سازی به جایی نمیرسه ما دل اون میخواد تو فیلمای بازی کنیم که یه معنایی هم برای مردم داشته باشه این اولین مشکل بود یعنی این انشابی که به وجود اومد خروج احمد دهقان و احمد گرجی و محمد علی قطبی و سه چهار نفر دیگه دست اوهانیان رو بست برای اینکه بتونه بازیگر انتخاب کنه مشکل دومش این بود که فیلم بردار لازم داشت خانبابا معتزدی همراه رزاشا رفته بود ترکیه که این سفر خارجی پهلوی اول و فیلم برداری کنه باید دنبال یه فیلم بردار میگشت رفت سراغ یه آدمی به اسم گعورگی پاولوف پوتمکین یه مهاجر روس ضد کمونیسم که تو تهران کار میکرد این آقای پوتامکین یه دوربینی داشت که سه تا لنزش کار نمیکند خود دوربین هم موتور نداشت، باید با دست چرخونده میشد اوهانن اینجا یه خورده خلاقیت به خرج داد که خیلی جالبه. اومد سراغ یکی از شاگرداش به اسم کازم صیار که تو خیاطی کار می‌کرد. گفت یه چرخ خیاطی بیارن، این رو واسکت به چرخ دوربین که بتونه با چرخ خیاطی سرعت حرکت دوربین رو تنظیم کنه، یعنی بتونه با یه ریتم متناسب و متوازن برداری کنه. این یکی از اون کاره عجیبیه که اوهانیان کرد یعنی نشون داد که بابا این آدم انگار بلد اختراب کنه یا ذهنش جاهای دیگه هم میره که میتونه کمک کنه بش ولی این مشکل دوم بود، مشکل سوم مشکل سرمایه گذار بود ساکا بعد از سختن سینماش دیگه اصلا میلی به سرمایه گذاری نداشت برای همین اوهانیان یه فکر تازه کرد گفتش که آقا من فیلم رو تبدیل میکنم به چند تا سهم. هر دوازده سهم از این فیلم رو سرهنگ مقاصد زاده خرید ما چیز زیادی درباره سرهنگ مقاصد نمیدونیم اما بعدا همین بلای جون اوحانیان شد این سهمی که خرید شد 600 تومان، اما اوحانیان به پول بیشتری احتیاج داشت سهم رو به بقیه فروخ مثلا حبیب الله خان مراد که نقش حاجی آقا رو بازی میکرد عبالفز لخویان یا آدمی به اسم صفوی اینا اومدم بقیه سهمما رو خریدن ولی بازم پول کافی تهیه نشد یه بار دیگه اوهانیان خلاقیتش گل کرد رفت تو سرح شهر سراغ نمایندگی ها مثلا سراغ ساعت گالوورا رفت ازش پول گرفت ساعت واردقصسته کرد اون ساعت حاجیاقا که توی فیلم دزدیده میشه حاجی می دو دنبال اینا همون ساعت گلوبراس. بعدم رفت سراغ مدیر سینما لوناپرک ازش پول گرفت سردر سینما و برنامه آینده سینما لوناپاررک توی فیلم. این واقعاً اولین باره که توی سینما، میان و اسپانسر میگیرم من خودم تو تاریخ سینمای دنیا هم ندیدم همچین اتفاقی بیفته تو ایران یا آدم عجیب قریب تو تهران تو سال 1311 برای فیلم شروع کرد به گرفتن اسپانسر با وجود همه اینا بود که فیلم حاجی آقا اکتور سینما فیلمبرداری شروع شد یک سال من تقریبا فیلم برداریش کشید بهمن 1312 دوازده بود که فیلم حاجی آقا اکتور سینما رو تو سینما رویال اکران کردند میان نویسا سه زبون داشت فارسی روسی و فرانسوی که هیچکس نمیدونست چرا به این سط زبونه حالا روسیچ رو برای عرامنه اعتمارا گذاشته بودم فرانسویش معلوم نیست به چه دلیل بود قبلش هم سعید نفیسی رفت روی سن گفت میدونم کیفیت تصویر پایینه اما چون فیلم به هر حال فیلم ایرانی و تولید ملی و از این حرفا قابل توجهه ولی حاجی آقا بزرگترین شکست اوهانیان تو تمام این سال‌ها بود. یه شکست عجیب و غریب که اصلا همه رو شوکه کرد. درباره دلیل شکست خیلی حرف زدن، خیلی چیزای عجیب گفتن، اما احتمالا مهمترین دلیلش اینه که دو ماه قبل از اینکه حاجی آقا اکران بشه، دختر لور اکران شده بود. اولین فیلم ناطق. مردم میتونستن صدای بازیگرا رو بشنونن، صدای موسیقی رو بشنونن. این صدای موسیقی با رقص آدمار هماهنگ بود، با حرف زدنشون بود. بنابراین دیگه فیلم سامتر اونقدر جذاب نبود براشون میگن که فیلم هاجای اکتر سینما از دوازده تا 16 بهمن اکران شد فقط 1500 تومان فروخت سرهنگ مقاصد زاده که 600 تومان گفتم از فیلم خریده اینقدر اسبانی بود که رفتش واسه استودیو پرس فیلم رو جمع کرد جای طلبش برد بقیه گفتن آقا ماوسعط میکنیم ببینیم فیلم تو اصفهان و رشت و اینا چجوری میفروشه. اما فروش فیلم توی این شهران بیشتر از 45 تومان نشد حبیب الله خان مراد همون بازیگر حاجی آقا فیلم رو زد زیر رفت خونه گفت این فیلم دیگه مال منه و من به کسی دیگه نمیدمش فاجعه بزرگ اتفاق افتاده بود اوهانیان از 1308 تا 1312 تونسته بود که مدام روی قلتک کار کنه و پیشرفت کنه مدرسه آرتیستی را بندازه فیلم بسازه توجه همه رو جلب کنه تو روزنامه ها ازش حرف بزنن یه دفعه خورده بود به یه بمبست بزرگ ولی حالا خود حاجی آقا رو که نگاه می‌کنیم حالا که حدود 80 90 سال هم ازش می بینیم که فیلم عجیب غریبیه یعنی یکی از اون فیلم در فیلم‌های مهم تاریخ سینماست اصلا در سطح جهان خیلی عجیب غریبه مثلا برای خود من یادآور شرلک جونیور باستر کیتون هم هست یه فیلم در فیلمه یا اینکه اگه خیلی دقیق نگاه کنیم اهل سینما باشیم بینیم که یه چیزایی از مردی با دوربین فیلمبرداری البته که فیلم واقعا کیفیتش پایینه اما حواستون هم باشه 1312 است تو ایران اصلا سینمایی وجود نداشت یا آدمی اومده که داره کارهای عجیب میکنه و یه فیلم ساخته به این شکل و شمایل که میتونه به هر حال یه نکات قابل توجهی داشته باشه یه دیالوگ معرکه داره فیلم که هنوزم واقعا جواب میده زما دختر اوحانیان توی فیلم نقش بازی میکنه یه جا از باباش که نقش رژیسور بازی میکنه میپرسه که فرق عاجل و سینما چیه اوحانیان هم میگه که آقا سینما فکر و مالجه میکنه اما اجیل با اسم آپانتیس میشه آپانتیس هم باید عمل کنید این سال جواب گوش کنید ببینید ما چه سالیه 1312 هنوز که هنوزه در سال 1399 ما داریم درباره اینکه سینما چیه سرگرمیه محل اتراق روشنفکراس درباره چی از هم باید صحبت کنیم حرف میزنیم سال 1312 آهانیان اینو مطرح میکنه منتقدان واقعیتش تو تمام این سالا به فیلم کردن مثلا یکیشون نوشته که اوهانیان یه مهاجر ارمنی بود متخصص سر هم کردن عراجیف به همین راحتی تکلیف اوهانیان رو تو تاریخ سینما تو تاریخ ایران روشن کرد. زندگی اووانز همینجا پیچیده میشه از سال 1312 تا سال 1317 هر کاری میکنه سر پا نمیشه همه چی انگار تغییر کرده سپنتا هر چقدر که موفق فیلمای موفق میسازه فروش فوق میکنه اوهانیان هر کاری میکنه به در بسته میخوره برای همین به یه مشکل می‌خوره، مشکل بزرگش هم مالیه، دیگه نمیتونه کار کنه. مدرسه پلیس دلش نمیخواد درس بده، فیلم نمیتونه بسازه، مدرسه آرتیستی تعطیل شده. میره میشه فیلمبردار دوم خانبابا معتزدی. با هم دیگه شروع می‌کنم فیلمبرداری از مراسم رسمی. مثلا سنگ بنای بانک ملی، ریلی‌گذاری راهن جشن مشروطیت. اینا دو تا فیلمبردار داشته، یکیشون اوهانیان و یکیشون خامبابا. خود اوهانیان گفته که من تو اون سال دوتا نمایش اجرا کردم، یکی آرشین مالالان، یکی بچه گم شده. واقعیتش اینه که هیچ سندی وجود نداره که آقای اوحانیان همچین کاری کرده باشه چیز زیادی نیست نه تو تاریخ تئاتر نه متنی از این بچه گم شده اوحانیان مجبور میشه که به یه راحلهای فکر کنه مهمترین راهحلی که فکر میکنه مهاجرته کجا میگه میرم هندوستان مرکز فیلمسازی آسیا خودش بعداً میگفتش که اردشیرخان ایرانی رئیس امپریال فیلم بهش نامه نوشته گفته که بیا اونجا و شروع کن فیلم ساختن این نامه هم وجود نداره چیز زیادی ازش نیست اما به هر حال اوهانیان تصمیم میگیره که بره فقط یه کار عجیب میکنه همه کسایی که میخواستن از ایران برن هند، می‌رفتن بوشهر و خرمشهر سوار کشتی می‌شدن، می‌رفتن بندهی. مرکز فیلمسازی هم بندهی بوده. اوهانیان تصمیم از شمال بره، یعنی میره شوروی، از شوروی میره هندوستان دوستان. یه اتفاق عجیبه، اصن چرا این کارو میکنه هنوز معلوم نیست. یه سری حرفا درباره‌اش میزنن البته. میگن که میخواسته بره پیش خانواده‌اش توی اشق آباد، رو اونجا. زما موقع حدوداً 18-19 ساله بوده دیگه. یه ده میگن که نه اصلا زما تو ایران ازدواج کرده رفته با یه شخصی به اسم سرگورد دریانی ازدواج کرده همینجا هم مونده ظاهرا همه اینا غلطه ارود به من گفتش که باباش به همراه زما رفتن کلکته و اونجا زندگی میکردن دوره طولانی حالا قصه اینم جالبه چون که اوهانیان از ایران که میره میره اشخاباد لیدیا زنشو پیدا میکنه مادر زما رو و بعد با هم دیگه میرن کلکته. چرا میرن کلکته اینم معلوم نیست. مرکز فیلمسازی توی بنبائی بوده، اگه آقای اوهانیان دعوتنامه‌ای داشته، طبیعتاً با هم می‌رفته بنبائی. اما رفته کلکته، اونجا شروع کرده زندگی کردن. چیکار می‌کردن واقعاً معلوم نیستش. یه نکته‌ای هم اینجا درباره زما بگم. زما دیگه از اینجا قصه ما خارج میشه. بعد از اینکه وارد کلکته میشن همراه لیدیا، دیگه ما چیز زیادی ازش نمی‌شنویم. خود من خیلی سعی کردم بفهمم چیکار به من گفتش که خواهر ناتنیش تو ده چهل بار از کلکت نامه نوشته و ازش خواسته که بره اونجا. ظاهرا اون زمانه توی کالج ارمنیا درس میداده. من خودم با اون کالج تماس گرفتم، اونا چیز زیادی نمیدونستان. فقط معلوم بود که زما اونجا درس میداده. چی درس میدادن معلوم نیست. فامیلش فقط عوض شده بود. دیگه اوهانیان نبود به اسم چکرور می شناختنش توی هند. به هر حال اوهانیان و همراه خانوادهش تو کلکت زندگی میکنن. ظاهرا کار زیادی هم اوهانیان. برای همین دست به یه اختراعاتی میزنه اینجاست که اون حرفهای عجیب و غریب شروع میشه. آهانیان تبدیل میشه به مختره. آهانیان چیکار میکنه اونجا توی کلکته شروع میکنه به کشف دارو انگار که شیمیدانه شروع میکنه به ترکیب ماده های درست میکنه یا اختراع میکنه یا کش میکنه. این داروها اولیش برای درد معده بوده میگفتش که رودل، اسهال، سرطان معده رو درمان میکنه. بعد یه داروی پیدا کرد برای کبد میگفت درد کبد و بیماری های کبد رو حل میکنه خودش میگه که به بابت این کشوا تو دانشگاه کلکته به من دکترا دادن یعنی اینقدر کار من خوب بود که به من دکترای طب دادن گفتن که تو میتونی تبابت کنی اما این فقط یه بخشی از ماجراست اوهانیان از کلکته سفر میکنه میاد دندبایی توی بندبایی میگه که من مدرسه فیلمسازی رو انداختم یه دستگاهی درست میکنه به اسم اوهان سیستم که خیلی جالبه دستگاهی سینکه صدا و تصویره یعنی صدا و تصویر رو با هم همزمان میکنه مثل همین کاری که الان ما با زیرنویس فیلم انجام میدیم اوهانیان، اون سالا تو دهه چهل میلادی این دستگاه رو توی هند اخبرام میکنه یه مقاله مینویسه به اسم او جی اوحانیان. این اینم نکته جالبیه تا اینجای ماجرا دو سه تا اسم شنیدیم اولیش رزا مجده بود دومیش اوانس اوهانیان بود، اینجا اوجی جی اوحانیانس. تازه تو ایران معروف بود به اوگانیانس ولی تو دوره که داشت تو بمبعی کار میکرد و می میکرد و نمیدونم کشف میکرد و از این چیزا یه اتفاقات عجیب افتاد موضوع جالب اینجاست که هند اون زمان درگیر استقلال از انگلستانه بنابراین خیلی اتفاقات عجیب می‌افتاد اونجا خیلی ها نسبت به هندی‌ها حساس بودند چون که می‌دیدن کارهای عجیب می‌کنن اوهانیان ظاهرا شروع کرده بود از این ماجراجویی‌هاش تعریف کردن ضمن که اصلا آدم مشکوکی هم بود ارمنی بود اما ترکی صحبت می کرد بعد از شوروی وارد شده بود میگفتش که من مهندسم کارهای خلاقانه برادام بکنم حتی مدعی شد که من میتونم سلاح به و اینا بنابر این همون زمان دستگیرش کردن یادتون هست که گفتم موهانیان میگفت من یه سلاحی ساختم که ژنرال رومل رو شکست داده تو آفریقا این برمیگرده به همینجا به زمانی که ادعا کرد من میتونم یه سری سلاحا بسازم انگلیسا بهش به اینکه اعتماد کنن شک کردن بازداشتش کردن و انداختنش زندان از اینجا به بعد ماجرا رو اوهانیان هیچ وقت توضیح نداده ظاهرا یکی دو تا از این خاطره ها رو برای خان بابا میگه می اما هیچ جزئیاتی ازش وجود نداره ولی تا اینجا ماجره رو ما میدونیم که اونو مینداازند تو سلولی که عبدالرحمن رحمان سیفازاد اونجا بوده سیفاز که از اون آدمای عجیب روزگاره، یکی بوده که حامی نازی ها بوده تو آلمان تو برلین زندگی می‌کرده. رابط نازی ها با ایرانی ها یا شرقی ها و فصابون ها بوده توی هم ایران هم هندوستان یه زمانی هم اومده بود هندوستان یه مجله در به اسم سالار هند انگلیس خیلی دنبالش بودن خیلی سخت می‌گشتن که پیداشکنن در نهایت هم پیداش کردند. انداختنش زندان همون جایی هم هستش که آهانیان میفته و کنارش زندانی میشه خود آهانیان یه چیزی گفته گفته که من وقتی داشتن جا, جا میکردم فرار کردم از زندان و اومدم رفتم شعروی ولی واقعیت ماجرا اینه که نمیتونه فرار کرده باشه بعد از یه مدتی اینا فهمیدن که استاد خیلی لاف میزده خیلی خالی بندی میکرده برای همین بلش کردن گفتن آقا برو زندگی تو بکن دیگه اوهانیان هم ظاهرا بعد از این ماجرا از بنبئی دیگه میاد سمت شوروی و از شوروی هم میاد ایران اوهانیان ظاهرا دوباره میاد شوروی میره اشقابات از اونجا میاد سمت انزلی مشهوره که اونجا ازدواج میکنه با یه خانم آرایشگری اما این هم یکی از اون دروغای و بحواشیه که اتفاق افتاده واقعا اوهانیان هرگز با هیچ خانم آرشگری ازدواج نمیکنه اون زنی که بعدن ازدواج میکنه به اسم خانم اشرف کریمزاده اون زمانها فکر کنم در 12 سالش بوده چون 3 4 سال بعد تو دهه سیه که اوهانیان باش ازدواج میکنه و اورود دو تا بچه دیگه هم از همین خانم کریمزاده هستن به هر حال اوهانیان بعد از یه تجربه عجیب نزدیک 13 14 سال دوری از ایران درست در بهبهه ملی شدن نفت وارد ایران میشد توی کودتا یه سری اتفاقات هم میافته اوهانیان برمیگرده ایران اما اصلا سمت سینما نمیره سمت سیاست هم که نمیرفت خیلی پرهیز داشت میاد همین کاری رو که بلد بود انجام میده یعنی میگه که من یه سری دارو کشف کردم با همینا میتونم کار کاسبی را بنداازن توی تهران یه دونه مطب برای خودش میزنه و شروع میکنه به تجویز دوزهای مختلف داروهاش اون دارو بیاهری هم که گفتن تو همین زمان مطرح میشه یعنی داروی بیوهرین رو شروع میکنه به تجویز کردن قبل از کودت های 1332 کچلایی که از اون داروی بیوهرین استفاده میکردن خیلی راضی بودن ظاهران مو در می اومده اون سال افرادی بودن که موهاشون در اومده مثل مثلا سعید نفیسی ظاهران موهاش در اومده بوده یا حبیبالله خان مراد کچل بوده موش در اومده خود و اوهانیان هم همون سالها ها مدار شده اما بعد از کودتا یه دفعه این دارومم اثرش از, از بین میره. یه سری از کچلا میرن شکایت میکنن وزارت بهداری میگن آقا این بیوهرینی که به کله ما مالیده شده باعث خارش و زخم شدن شده. اصلا ما مو که در نیاوردیم، چی حالا باید بریم یه معالجه دیگه ای هم بکنیم. جهانبخش صالح وزیر بهداری زاهدی دستور پیگیری میده. از اوهانیان میخوان که مدارکش رو بیاره، ببینن که این اصلا چی بلده، چیکار کرده و اینا. هم میره یه سری مدارکی که تو کلکته به دست آورده بود رو میاره میده وزارت بهداری. ظاهرا این مدارک چیزی جز گواهی هایی که افراد متشخص و مطرح توی کلکت بودن نبوده یعنی یه سری آدم ها گفتن که آقا ما شخصی به نام اوهانیان قادر به تپابته همین چیز بیشتری نبوده برای همین وزارت بهداری اعلام میکنه که اوهانیان نه پرفسوره نه دکتوره و نه این داروهایی که تجویز میکنه درست و حسابی و قابل قبولن یعنی همه چی جلیه خود اوحانیان اینقدر نگران میشه که میترسه بگیرنش یه نامه بنویسه به محمد رضا پهلوی میگه برادر من من فیلم ساختم تو ایران یا آدم فرهنگی هستم تحصیلات دارم مدارک دارم خواهش میکنم که نزار این اتفاقای بد برای من بیفته ظاهرا شاه هم پادرمیونی میکنه وزارت بهداری پرونده رو مسکوت میذاره ولی اینا باعث نمیشه که اون داروی بیوهرین از دور خارج بشه خود اوهانیان همچنان به این کارهاش ادامه میداد مطبش رو داشت حالا به شکل عجیب و یه اتفاق جالب اینجا میفته. اون اتفاق جالب اینه که یه دفعه یه روز صبح پا میشه میگه من امام رضا رو تو خواب دیدم. میگه که امام رضا اومده به من گفته آقای اوهانیان شما باید ب... بیایید و دین اسلام بیارید و به مسلمین کمک کنید. برای همین اوهانیان میره پیش یکی از علما و میگه که من چون خواب دیدم میخوام مسلمان بشم. اسمش هم میذاره رضا مجده. این آقای آهانیان یا آقای مجده از اون زمان دیگه تغییر هویت میده. این هم یکی از اون کارایی که اوهانیان تلاش میکنه برای این که تو جامعه ایرانی حل بشه انجام بده هنوز مسئله سینما از ذهنش خارج نشده ها. یه بار توی همون سالا سال 1333-34 میره پیش ساناسار خاچاتوریان آقای خاچاتوریان یه ارمنی اهل تبریزه که استیدیو دیانا فیلم و اون ساله را انداخته سینما اون سالات کم کم داشت را میفتاد فیلمهای ایرانی میفروختند، این آقای خاچاتوریانم خودش مسبب خیر بر سینمای ایرانی. خیلی های دیگه هم با خاچاتوریان کار سینما میشن. یکی از اون آدمایی که معرفی میکنه آرمانه. همون هنرپیشه نقش قارون تو فیلم گنج قارون. اوهانی اون موقع نمیگفتش که من اسمم رو عوض کردم. سعی میکرد این رو به نگه. اما به هر حال میره و میگه که من میخوام یه فیلم بسازم به اسم سوار سفید. یا فیلمنامه ای نوشته بود اکشن بود لازم بود که تو صحرا و دشت فیلم برداری بشه میگفتش که برای بازیگر نقش اصلیش هم باید یه آگهی بدیم از همون آرتیستایی که تو دوره اول مدرسه آرتیستی بودن بازیگر بیاد و تست بکنیم و انتخاب بکنیم برای کار خودش هم رفت شروع که فیلم برداری کردن یه سری صحنه‌ها رو هم گرفت اما بعدن خاچاچوریان متوجه شد که آقا این فیلم ساخته نخواهد شد چون که هیچ کدوم از اون بازیگرای دور اول مدرسه آرتیستی یا دور دوم اصلا مراجعه نکردن و آهانیان هم اصرار داشت که نمیشه اینجوری فیلم ساخت بعد از همونا کمکره. خاچطوران فیلم رو تعطیل میکنه این یکی از آخرین تلاش های اوهانیان برای فیلم ساختنه فیلم سوار سفید فقط چند تا پلان ازش وجود داشته ظاهرا اونم توی فیلمخانه ملی جایریه دیده نشده. از سال 33 تا 36 اوهانیان همون سالن زیبایی مجدده رو اداره می یه جایی که تبابت میکرد و داروها رو با دوز مختلف به آدما میداد همون وقتا بود که خبرنگار اطلاعات هفتهی رفت سراغش اول پادکست اگه یادتون باشه گفتم که گفته بود که من یه هواپیمای اخترا کردم حالا میخوام ازش رو نمایی کنم وقتی خبرنگار رفت تازه متوجه شد که بابا چه پدیده جلوش نشسته اوهانیان گفت وقتی 9 سالش بوده با یه اقاب کشتی گرفته اقابه رو کشته بالاشو کنده و میخواسته مثل ایکاروس پرواز کنه بر سمت خورشید البته مثل اینکه زمین خورده بود و دست و پاش کامل شکسته بود بعدم گفتش که در چارده سالیگه دستگاهی اختراع کرده که تخمه آفتابگردون رو به طور خودکار میشکسته مثلا دستگاه اتفاع حریق یا این هواپیمایی که با سیخ کباب ساخته شده به اسم پرستو میخواست که بفروش به ایرانی‌ها می‌گفت که 500 هزار تومان اگه به من پول بدن من این هواپیما رو میفروشم اما دو سه تا چیز جالب هم گفت گفتش که من میتونم شهرهای آینده رو بسازم در اثر این اختراع مردم میتونن تو های متحرک میان اقیانوس زندگی کنن و حتی تو همین جزیره ها قوت روزانه‌شون رو به دست بیارن من این جمله رو از خود مجله خوندم که دقیقاً بدونید چی میگه نقشه این رو هم میتونید تو سایت هوگویک داتایار ببینید این نقشهی داره که مشخص میکنه هر چیزی کجا بوده و اینها نقشه خود همین شهر عجیب و قریب یه چیزی دیگه هم میگه وقتی خبرنگاره ازش میپرسی که آقای اوحانیان تو که مهندس نیستید چطوری دارین وسایل وسائل می کنی یه نکته خیلی مهم میگه میگه که من از عالم رویاه الهام میگیرم اگرچه وقتی میخوام از عالم رویا الهاماتم و رو کاغذ بیارم ناگهان متوقف میشم این صادقانه ترین اعترافیه که آهانیان میکنه یعنی انگار توی جهان موازی با جهان واقعی ما داشته زندگی میکرده و کارهای عجیب میکرده البته که واقعا این آدم یه نوبوگی داشته یعنی کسی که این نقشه ها رو می می‌کرده این قصه های عجیب رو می‌گفت نمی‌تونسته همین جوری الکی از خودش در لحظه در بیاره معلوم بوده که بهش فکر کرده ولی ماجرا همچنان ادامه پیدا می‌کنه وقتی اون گزارش تو اطلاعات هفته که چاپ میشه یه آدمایی هم نامه می‌نویسن میان کاش پروفسور بشقاپ پرنده‌های کوروکی ما طراحی کنه میرم بیرون سرمون هم یه هوایی بخوره یا یه ادعای اعتراض میکنن میگن آقا اینا خالی بندیه و اینا به هر حال ماجرای اوهانیان و اطلاعات هفتگی همینجور ادامه پیدا میکنه یک سال بعد دکتر تهمورس فروزین تو جواب ای که ازش پرسیده بود کچلی درمان داره یا نه میگه که نه آقا کچلی هیچ درمانی نداره کسی که تاسه تاسه و به این راحتی ها مدار نمیشه مگر این که کلاهکیس استفاده بکنه مشکلش رو حل کنه اوهانیان یه شماره بعد از اینکه این مطلب چاپ میشه میره اونجا خیلی عصبانی میگه که آقا من تو ده سال اخیر هزار و نخصد نفر رو کردم. کردن عکس خودش و حبیب الله مراد و سعید نفیسی هم نشون میده میگه آقا این داروی من کار میکرده دیگه چجوری میشه الان بگید که کچلی درمان نداره بیوهرین هم همونجا تبلیغ میکنه میگه که این آگهی من رو اونجا چاپ کنید. ولی این ماجرا واقعا تبدیل به یک حادثه بزرگ میشه دکتر فروزین یه شماره بعد یه جوابیه می‌نویسه آبروی اوهانیان رو می‌بره. اول از همه میگه که آقا تو اسمت مجده است، چرا میگه به خود دوهانیان؟ تو دیگه تمام شد، مسلمان شدی. دوم میگه که هفته آبان 1337 تو باید بری دادگاه جواب بدی که آقا این داروی بیوهرین رو چه ساختی؟ این کچلایی رو که زدی نابود کردی رو جواب بدی بهشون، خسارت بدی، برای چی از این دارو رو میای تعریف می‌کنی یا توضیح میدی؟ بعدم یه کار عجیب میکنه میگه که یه دوشیزه تو خانواده ما هستشون تاسه اگر شما تونستید که اینشونو مودار بکنید من صد هزار بهتون بتون میدم یه چکم به مبلغ صد هزار میذاره توی اطلاعات هفتگی که اون چکم چاپ شده حالا اگه به سایت مراجعه کنید عکس اون چکم میتونید ببینید میگه که اگه تونستی یه دونه مو تو کله این دوشیزه خانم در بیاری من این صد هزار رو بهتون میدم اوهان جوابی به این مقاله نمیده. ولی بیوهرین همینجوری تبلیغ میشه ظاهرا مو هم تو کله اون دوشیزه خانم اصلا در نمیاد ولی بعد از این ماجراها اوهانیان رضا مجده اوگانیان همه اینها کم کم از مطبوعات و بحث و جدلای مردم خارج میشن بیچ حرف و حدیثی دیگه درباره اش یعنی از 1337 تا 1340 یه بار تو این سالها ظاهرا اوهانیان تصمیم میگیره که یه فیلم بسازه یه فیلم نامه نوشته بود به اسم کودتای 1299 خودش میگفتش که رزا این خونده عاشقش بوده اما نتونسته پولش رو کنه حالا میگفتش که برای جشنای 2500 سالگی پسرش بیاد پول بده و من این فیلمو رو بسازم میگفت نه زبونم باید دوبله بشه فیلم نامش هم آماده است اون چیزی که الان وجود داره از فیلمنامه یه پاراگرافه چیزی باسم فیلمنامه نیست اما خب دولت میگفتش که اصلا این کار بیهوده است میگفت آقای اوهانیان کلا بردار ما چرا باید پول بدیم اون فیلم بسازه در هر حال این آخرین باریه که درباره اوهانیان صحبت میشه دیگه چیزی ازش شنیده نمیشه حتی مجله های مهمی مثل ستاره سینما هم بهش نمیپردازن انگار که فراموش میشه هیچ کس دیگه حرفاشو باور نمیکنه توی این سه سال اوهانیان بیشتر سرگرم همون اختراعاتش بوده همون هواپیما و وسایل عجیب غریبی که میساخته یه گروهی بودن که بهش ایمان آوردن یعنی گفتن که آقا تو آدم خلاقی هستی همون چیزی که تو میگی درسته اینا کیا بودن؟ کسایی بودن که تو اداره مالیات کار میکردن وقتی اختراهای آقای اوهانیان رو دیدن گفتن خیلی خوب تو اینا رو کردی اما مالیاتشون رو ندادی دیگه وقتشه که جریمه مالیاتی تو پرداخت بکنی آبیب الله خان مراد تعریف کرده که قبض جریمه مالیاتی رو وقتی اوهانیان دید، درجا سکته کرد. یه لحظه خشکش زده، دستشو گذاشته رو قلبش و افتاده. ظاهراً تا رسوندنش بیمارستان هم مرده. اما این یه روایته. چون حبیب الله خان اون زمانا مثل اینکه با اوهانیان مشکل داشته. این روایت رو کوان، همون کسی که باله درس میداد و ژیمناستیک تو دوره اول و دوم مدرسه آرتستی هم تأیید کرده. ولی ارود او اوهانیان یه قصه تازه تعریف میکنه اون اون موقع شیش سالش بوده و میگه که بابام جلو چشم افتاد و مرد قبل از این افتادنش روایتش خیلی جالبه
2: شامی که من پوشی درمانه بخورو خبر میگه سه به آیزنهاور آیزنهاور میگن که بحرسن که اوهانیان رو با خانه هایش بیارن تو امریکا جزبین ناصر که روی این پروژه کار بکنند به که در همطور که آمله میشه به دستور میاد از شاه که اینو دعوتش کنن تو جوگش که اونجا روش زهر میدن میکشارش که واسه میسولخونه میفته میمیره البته چون من بودم 6 بود میاد دکتر واسه پیارام خودش میگه میگه من زهر سود مری کردم که این زهر اون چیز از اون میبرم نتونستم چیزی از مختلفا میکنه رو خودش بعد مینویسه کی به این من نمیدونم این کارو بکنم که چیزی میشه واسه نمیشه شاهان یه چیزی جونم میافته فوت میکنه که وقتی من دکتر میارم یه قرار آدم از در میان دربار میان می, می تمام خونه میزن میباشن تمام
0: چیزهاش بر می بینند. جرای دعوت آیزنهاور از اوهانییان شاید به نظر که از اون لافا و خالیبندی های معمولی بیاد که خود این استاد رضا مطرح میکرده و میزده ولی ارورد میگه که وقتی این اتفاق افتاد بابای من اومد تو خونه روی کاغذی شروع کرد به نوشتن یه سری چیزا اول اینکه گفتش که منو مسموم کردن، شروع کرد دارو خوردن بعد نوشتش که من رو با سم مسموم کردن و وصیت رو نوشت خودش الان میگه که اینقدر بد خطه که من نمیتونم از روش بخونم الان مدت‌هاست انگلیسی زندگی میکنه اوهانیان هم به انگلیسی نوشته اما نمیتونم اون خطو بخونه اما میگه که بابای منو دربار کش دلیلش هم همون کشفیاتی بود که عجیب و غریب بود و آمریکایی‌ها داشتن بهش توجه میکردند این آخر ماجرای اوهانیانه چیزی از اوهانیان نمیشنویم همهم پذیرفته بودند که اوهانیان به خاطر همون قبض جریمه باعث مرگ شده کسی هم به این قصه ی آیزنهاور و ماجرای کشتن دربارم اشارهی نکرده اما هنوز چیزای مونده که من براتون تعریف کنم اول بذارید بگم سرنوشت خانواده اوحانیان چی شد؟ خانواده اوحانیان بعد از مرگ پدرشون دوچار مشکل بزرگ شدن. خود اورود میگه که اموال ما رو جمع کردن و بردن دربار این کارو کرد و اینا. اما ظاهره کسایی که تو اداره مالیات کار میکردن تمام اموال خونه و اینها رو بر میدارن و میبرن به اسم جریمه مالیاتی ضبط می‌کنن. خانم کریم‌زاده هم که فقیر شده بوده، دو تا بچه دیگه هم داشته به غیر اورود،, اورود رو میسپاره به پرورشگاه. خود اورود میگه من رو تو پرورشگاه گذاشته بودن با اینکه من مسلمون شده بودن منو مسخره میکردن چون به اسم ارود اوهانیان اونجا مثل این که ثبت نام شده بوده. دو تا بچه دیگه هم اوهانیان داشته. یکیشون هلن اوهانیانه که بعدها با یه دیپلمات ایتالیایی ازدواج میکنه میره اسپانیا و یکی دیگه شون پاول اوهانیانه که الان تو آمریکا زندگی میکنه مادرشون خانم کریمزاده رو هم برده اونجا. این سرنوشت این خانواده است تا اون زمان اما ود اوهانیان یه چیز دیگه ای هم درباره باباش کشف میکنه. 10 سال پیش اورد همراه پسرش میره بیمارستان میگه که آقا ما یه مشکلی داریم ما وقتی روی چیزی زوم میکنیم دیگه ولکنش نیستیم تا حل نکنیم اون ماجرا رو تا مسئله رو نفهمین تموم نمیشه قصه برامون اینقد این ماجرا جدیه که وقتی به یه موضوع فکر میکنیم شب که میخوابیم خوابش هم میبینیم مثلا وقتی ورق بازی میکنیم میتونیم دست طرفو بخونیم دکتر بعد از بررسی ساده ای میگه که آقا شما به طور مشخص اوتیسم دارید بعدم براشون توضیح میده که 83 درصد کسایی که به اوتیسم مبتلان اینو ارث بردن. خود آراد میگه که من بهش فکر کردم، دیدم که تو خانواده مادریم هیچ کسی نیستش که مثل ما باشه، آدمای عجیب غریبی باشه. اما من یه پدری دارم که معروف بوده نه تا زبون صحبت میکرده بشقاب پرنده طرای می‌کرده، هواپیمای عمود پرواز در راهی می‌کرده، با سیخ کباب هواپیما ساخته، داروی بیوهرین داشته، از این جور چیزا. میگه خب مشخصه که من اینو از کی به ارث بردم. این اوتیسم خودش انگار یه جوری لب به لب با نبوغ، یعنی بعضی از این کسایی که اوتیسم دارن تقریبا نابغن چون که خیلی تمرکزشون تو بعضی از رشته ها و تو بعضی از کارها بالاست اوهانیان هم تقریبا همین ویژگی ها رو داشته این قصه ای که تعریف کردم نشون میده که بابا این اصلا یه آدم رویاپرداز عجیب غریبی بوده خود منو یاد بلوم تو فیلم ماهی بزرگ میندازه یه آدمی که از هر حادثسه کوچیکی یه قصه جذاب در میاره او واقعا یه همچین آدم مکه یعنی یعنییه قستهگوی بزرگ یه, یه رویاپرداز بزرگ، مرگ اوهانییان یه تراژدی بزرگ واقعا یکی از اون آدم های ماجراجوی ایرانیه که خیلی کم از اینا داریم که که بلند پرواز باشن حرفهای عجیب بزنن کارهای عجیب بکنن و واقعا هم موثر باشن یعنی فقط حرف نزنن تلاش کنن که یه کار عجیب انجام بدن. یا آدم خوشمین به آینده، که تلاش میکرد بهتر زندگی کنه و به بقیه هم چیزهای عجیب یاد بده یه جوری انگاش شو بده باز بود برای همین مرگ آهانیان واقعا یه مرگ تلخیه توی تاریخ خیلی این مرگ رو مسخره کردن به خاطر همون برگه جریمه اما وقتی بهش فکر میکنید متوجه میشید که این یه مرگ قنباره واقعا یه مرگی که فراموش نمیشه ما به شماره اول پادکست رادیو تراژدی گوش کردید. ناشر این پادکست سایت hogowik.ir و من کریم نیکو نظر همراه فریده عنایتی و کاوش و جایی نویسندگان این پادکست بودیم. رضا دولتزاده کار میکس و گرافیکش را انجام داد، موسیقی ها هم همه انتخابی بودن. منابع این پادکست، عکس ها، فیلم ها و هر چیزی که می درباره قصه رضا مجده بدونید رو میتونه توی سایت hogowik.ir پیدا کنید. نظر خودتون هم همونجا برامون بنویسید. اگه از این پادکست خوشتون اومد ما را به دوستاتون معرفی کنید.